0: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenos días, sí, muy buenos días. Martes 8 de noviembre, 11 de la mañana con dos Minutos, desde Santiago y para todo el país y todo el mundo a través de Internet. Por cierto, saludamos esta edición de Minería del Mañana a través de txsplus.com Muchas gracias por acompañarnos Este programa es una presentación de Anglo American, donde la innovación está en el centro de todo lo que hacemos buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad usando menos agua y menos energía con la ciencia y la tecnología como principales aliados colaborando con las comunidades, trabajando por un medio ambiente más saludable y con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático Así en Anglo American, trabajan con un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas Hoy estaremos conversando, cuando más o menos el rojo marca las 11.40, con, con el académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile e investigador asociado del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, Fernando Barra. No por el temblor de esta mañana, sino por un estudio, una investigación de académicos de la Universidad de Chile que lidera en la primera revisión internacional de depósitos de óxido de hierro apatito. ¿De qué, se, ¿De qué se trata el hierro apatito? Es parte de lo que vamos a conocer al día de hoy. Yo también tengo mucha curiosidad de qué se trata todo esto. Entiendo que es un primer eh, artículo a nivel global de larga, de larga duración, pero hay mucha curiosidad y quiero, quiero compartirla con ustedes más adelante acá en nuestro programa. Como siempre... Eh, agradeciendo, por cierto, la sintonía de aquellos que nos ven en vivo y también de aquellos que se suman luego en nuestros podcasts. Todo esto lo puedes encontrar en nuestra página web, www.txcplus.com. Así que estaremos conversando con Fernando Barra en un instante. Y saludo, por cierto, a la gente que nos, se conecta con nosotros a través del Instagram, arroba Fuentesilva, donde hacemos esta primera parte en conjunto, donde hablamos de otras cosas también. Todo lo que hablamos de ciencia, innovación, tecnología está vinculado. Eh, indefectiblemente con la minería No es posible una cosa sin la otra Vamos a recorrer el mundo ¿Les parece amigos de Instagram? ¿Les gustaría ir a, um, conocer las pirámides de Egipto? Probablemente uno de los misterios más grandes de la humanidad La gran pirámide de Giza, por ejemplo Ahora está al alcance de tu mano Si es que no has ido alguna vez al Cairo y has entrado en ella Hoy día la puedes conocer a través de un tour virtual Los faraones egipcios Siempre quisieron convertirse en dioses en la próxima vida y para ello construyeron templos y tumbas en formas de pirámides llenas de objetos de valor. En lo que nunca esperaron es que un día esas enormes estructuras en realidad sí pasarían a otra vida, que es la vida digital. Están ubicadas en la meseta de Giza, a 18 kilómetros de la capital de dicho país, que es el Cairo, y estas pirámides atraen a numerosos turistas, básicamente porque no solo son los monumentos más importantes de Egipto, sino que también los más antiguos del mundo, estas construcciones funerarias se edificaron bajo el mandato de faraones de distintas dinastías. Allí eran momificados e introducidos junto a sus pertenencias más preciadas, con la esperanza de que trascendieran de alguna manera en su último viaje. Y aunque no se conoce el detalle exacto de su construcción, se estima que empezaron a construirse por allá por el año 2500 Cristo, para que más o menos se hagan una idea ¿no? de cuánto tiempo ha pasado. De hecho, con su construcción aún alberga cientos de enigmas en términos de ingeniería. Las de Giza son tan impresionantes que los científicos de hoy día aún no tienen idea concreta, cierta, ¿no? Hay teorías de cómo pudieron levantar semejantes estructuras con los medios de la época. Hay varias teorías, una más aceptadas que otra, desde aquellos que creen que fueron naves espaciales hasta aquellos que han tratado de dar respuestas a través de documentales que usted podrá encontrar en diversas plataformas o en YouTube. Bueno, hoy el museo de Giza... Permite justamente a los internautas adentrarse en la gran pirámide de Giza en 3D y con imágenes, imágenes esféricas en 360 grados. Eh, vamos a ver algunas imágenes, pero desde ya les digo que es Giza con zeta, punto, mused, con D final, mused, punto, donde pueden encontrar la, este tour virtual que lo pueden hacer de forma gratuita. Giza con Z con D final.org bueno, esto es un proyecto presentado por, por Muse, o Muset, como les decía yo, que permite conocer, y es un viaje maravilloso. Cualquier usuario puede realizar gratuitamente desde su casa esta, este viaje. El creador de esta recreación en tres dimensiones se llama Luke Hollis y explica que esta iniciativa eh, no es más que, comillas, comillas, el resultado de un proyecto de verano que consistió en escanear en 3D todo el interior visitable, de la gran pirámide para luego hacer este montaje, claro, no, no se puede conocer toda la pirámide, hay muchos secretos todavía en ella tal y como eh, ha sido comentado en algunos eh, sitios de noticias internacionales el escáner láser utilizado fue un Leica BLK que captura imágenes esféricas completas en 20 segundos y luego el montaje se hizo con otra plataforma llamada Matter Pro 2 que permite crear el visualizador web y los recorridos luego se añadió con la librería de diversos eh, sistemas, y así se fue desarrollando este viaje. Mused, o Mused, o Mused es una plataforma creada por humanistas digitales y bibliotecarios con décadas de experiencia en la creación de tecnología para bibliotecas y museos. De hecho, durante la pandemia, muchas galerías, recordarán ustedes, y lugares turísticos confiaron en los recorridos virtuales y exhibiciones digitales para llegar a sus audiencias. Y plataformas como esta le dieron impulso al fenómeno que hoy conocemos de las eh, galerías de arte virtual. La plataforma alberga también otras rutas digitales magníficas, como es el templo de Luxor o la tumba de la reina Merezang III en Guisa. También es, yo lo hice el recorrido, quizás no lo he hecho entero, es difícil precisarlo porque tiene algunos desafíos, pero es realmente interesantísimo y muy. Yo no conozco las pirámides en, en persona y me parece una muy buena manera de calentar motores para tratar de estar allá. Les reitero la página web guisa.muse.org Está bueno, para que se entonces entusiasmen ahí en, en algunos minutos y lo puedan echar un vistazo. Vamos a hablar de un hecho policial que tiene que ver con las criptomonedas. ¿Ustedes alguna vez han tratado de meterse en el mundo de las criptomonedas? Hay cierto temor, hay algunas personas que consideran que ya es tarde, que los que se metieron al comienzo son los que la hicieron definitivamente. Aparecen criptomonedas, desaparecen, incluso las más estables como Bitcoin, por ejemplo, han sufrido eh, caídas interesantes en su eh, valorización. Pues bien, las criptomonedas se las roban también. Sí. Son bien seguras y todo, pero se las roban. Y no son poco frecuentes y son muy rentables para que aquellos que los perpetran, para los eh, ciberladrones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció, a, ayer nomás, o antes de ayer, que acaban de lograr recuperar uno de los mayores criptobotines de la historia y lo han hecho casi 10 años después de que se produjo el delito. Les cuento un poco, el año 2012 James Song logró hackear un sitio que se llamaba Silk Road, que era una tienda online pero que estaba ubicada en la dark web porque ahí se vendían drogas, armas y todo aquello que sería imposible encontrar en no sé, en Mercado Libre, ¿o no? Bueno, en aquella época los ataques a esta red eran bastante frecuentes y Song logró sustraer algo más de 50.000 bitcoins que luego transfirió varios monederos bajo su control. Sus fotos eh, posteriormente en redes sociales eh, fueron apareciendo y lo mostraban a este sujeto, eh, James Song, en yates, con aviones privados, en partidos de fútbol americano, utilizando las mejores eh, ubicaciones, rodeado de mujeres y de luz. Y como indica el canal de noticias CNBC, en 2014, Song acabó creando una empresa llamada JC Capital, con sede en Georgia. Se dedicaba a inversiones de capital de riesgo, pero en su perfil de LinkedIn, que ha desaparecido, además se autoproclamaba como un gran inversor temprano en Bitcoin, con amplios conocimientos en su funcionamiento interno. El análisis de la cadena de bloques fue crucial para recuperar los 50.676 y fracción Bitcoins, pero entre ellos estaban además los encontrados en una caja fuerte subterránea y en un mini PC, al parecer un Raspberry Pi, que no sé si usted los conoce, pero son unos microcomputadores de este tamaño, más pequeños que un, que un celular, ¿no? Si serán de la mitad de mi carcasa aproximadamente. Bien interesante, como plataforma para trabajar y para programar programarse. Bien, bien, bien interesantes. Yo andaba buscando, yo tengo uno, pero no lo encontré a tiempo para habérselos los mostrado. Bueno, esa placa estaba escondida en un bote con palomitas de maíz, debajo en unas sábanas de uno de los armarios del baño, en la casa de Song, en eh, Georgia. Eh, bueno, aunque el Departamento de Justicia lo anuncia ahora, la, la verdad es que la redada y la recuperación de los bitcoins se produjo el año pasado. Por entonces, y aquí es un tema... De lo que valen, o no, dejan de valer los bitcoins. Por entonces, esos 50.676 bitcoins equivalían ni más ni menos que a 3.300 millones de dólares. Ese era el botín que tenía este hombre en su casa. En bitcoins, pero el equivalente a 3.300 millones de dólares. Esto fue el año pasado. Actualizada esta cifra, al, al día de hoy serían, no deja de ser, ¿no? mil millones de dólares. mil millones de dólares claro, si uno dice que hace menos de un año valían 3.300 y hoy día valen 1.000, uno dice oh, se ha devaluado, pero igual es harta plata ahora, eh, con esta operación Estados Unidos logra confiscar el segundo mayor criptobotín de la historia, porque el primero fue en realidad bastante similar ¿no? en 2020 lograron confiscar casi 70.000 bitcoins ahora estábamos hablando de 56.000, para que se hagan una idea más o menos de la conversión James Song eh, se declaró culpable del delito de fraude electrónico el 4 de noviembre pasado y enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión. ¿Esperar 20 años, salir y tener algo así como mil millones? No sé cuánto irá a costar en ese momento, no sé. Pero la sentencia definitiva no se va a conocer hasta el próximo 22 de febrero del año eh, próximo, evidentemente, 2023. Ahí veremos cuántos años, tras las rejas reales, no digitales, estará este hacker... Pero 10 años después, o sea, este hombre gozó de esa fortuna durante 10 años. Dicen que la justicia tarda, para ll pero llega. No sé si en Chile, ¿no? <ríe> en, en otras partes sí. Les voy a contar algo que me ocurrió el día de ayer. Tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de la República, Gabriel Boric, en el programa Buenos Días a Todos de TVN. Tuvimos ahí 40 minutos en, en una conversación, una entrevista, hablando de diversos temas, y le pregunté, porque se ha, se ha visto ¿no? que el presidente anda en una bicicleta, entonces, aquí se debía eso. Yo me decía que no quería ser disruptivo, sino que era un tema de salud, el sedentarismo, etcétera, etcétera. Lo tenía con malos índices de triglicéridos y o cosas. Porque no solamente tiene la bicicleta, sino que también puso una puso una trotadora en su en su oficina y en su casa. Cuestión que no es mala, yo también tengo una acá en mi donde yo trabajo, que es mi le muestro a la gente de Aquí está mi trotadora aquí atrás, no sé si se alcanzará a ver en la transmisión para el... ¿Sí, ¿Se alcanzará a ver que hay una... Ahí hay una trotadora? Entonces aprovecho el tiempo en que tengo que leer o ver una serie, una película y aprovecho de... No, Yo no puedo trotar, pero sí camino. Bueno, entonces yo, yo funciono con eso porque me, me genera algo curiosidad y empiezo a buscar sitios que visito, si, si hay alguna noción, si la ciencia ha dicho algo respecto a esto, por ejemplo, no, de los hábitos alimenticios y, y la salud, como lo que está enfrentando el presidente de la República y que de alguna manera yo también he tenido que enfrentar. Y encontré eh, una investigación sobre los japoneses que tienen una regla que se llama la regla del 80%, el secreto para estar así de delgados, decía esta información, que comienza con, una, con un concepto que es ara-achibu. Ara Esto es un proverbio japonés que viene a significar algo así como barriga llena 80%, al 80% de la capacidad total. Eh, no sé japonés, Lo, hay una traducción que, que es la que dan los autores de esta investigación. Bueno, Japón en general y una zona en particular de Japón que se conoce como Okinawa. Destaca en todo el mundo por su salud física y la salud mental de su población, la que apenas se ve el sobrepeso y menos aún la obesidad. ¿Y tiene una explicación? Claro que tiene una explicación. Hay un libro llamado Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Recapitula el estilo de vida de los habitantes de Ogimi, que es un pueblo de Okinawa conocido por ser la aldea, donde los centenarios e incluso los supercentenarios de 110 años o más no son pocos. En dicho libro... Eh, que, que se utilizó como base de, de esta investigación, se exponen los aspectos principales que hacen que este grupo de japoneses tengan una vida tan extensa y, sin apenas exceso, y con apenas exceso de grasa. Y se podría resumir en un poema, pero no, no quiero quedarme en el poema, quiero avanzar hacia el al, al concepto clave. El ara achibu es una de las máximas que explica cómo evitar acumular exceso de grasa. Cuando comemos, la conexión entre nuestro sistema digestivo y nuestro cerebro no es inmediata. Se ha dicho muchas veces que el sistema digestivo es una suerte de cerebro en sí mismo, también tiene eh, neuronas, pero no tiene una conexión inmediata. Eso quiere decir que a pesar de estar llenos, podemos seguir comiendo hasta que nuestro cerebro se da cuenta de ello. No sé si le ha pasado a ustedes que está comiendo y de pronto se siente muy lleno. Bueno, tu cerebro ya te avisó, pero te ha avisado tarde. Hace unos 10 minutos ya sabía que tu estómago estaba lleno. Pero seguimos comiendo hasta que esa información llega hasta nuestro centro de control y nos avisa para que paremos de comer. Los, los japoneses se detienen antes. Tienen conciencia de esto y se detienen antes cuando están aproximadamente al 80% de llenarse. Obviamente uno no sabe si está al 60, 70, al 83%. No, no tiene un, un reloj, un indicador. Pero ellos van generando la conciencia de su propio cuerpo para entender cuando están a ese 80% de llenarse en términos de comida. El objetivo de su método es parar antes de llenarse, básicamente. Podemos incluso detenernos unos minutos, dicen, y si después seguimos teniendo hambre, podemos continuar. La idea es no, con, no comer en un continuo. Comer, parar, ver si seguimos con hambre, continuar un poco y así ir paulatinamente, esperando que la indicación del cerebro llegue hasta, hasta, hasta nosotros, digamos, a que, 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 se, que se conecten. La idea es evitar llenarse al 100% y, por supuesto, sobrepasar ese 100%. Dice esta investigación que una forma fácil y sencilla de empezar a probar este método del 80% es posponer el postre 10 minutos. En lugar de comer rápido seguido, espaciar el postre eh, eh, podría darnos una indicación de que realmente no lo queremos. Puede parecer un consejo absurdo y puede que lo sea, pero es muy eficaz. Por supuesto, a los japoneses les ayuda también su variedad de alimentos vegetales y su combinación con especies. Apenas consumen azúcar en forma directa y comen pescado al menos tres veces por semana. Eso ayuda a controlar su saciedad, todo lo contrario a lo que ocurre con productos procesados occidentales. Eh, Héctor García y Francis Miralles, autores de este libro que yo les he dicho previamente, eh, contrastaron cómo prácticamente todos los ancianos japoneses de la región tenían un huerto. El huerto es el ejemplo perfecto de que lo simple es muchas veces más eficaz. Un huerto necesita cuidado diario, necesita esfuerzo físico, implica moverse, transportar agua, eh, hacer hoyos en la tierra, etc. Aquí eh, observamos que estar delgado no es una carrera de velocidad, sino que es un trabajo diario y perseverante, como lo es cuidar un huerto. Claramente, el entrenamiento de fuerza y de alta intensidad es recomendable que esté presente, pero la base sobre la que se construye todo, eso es el cuidado del huerto. Un ejemplo muy sencillo es que se consumen más calorías con dos o tres horas limpiando nuestro piso, nuestro suelo, nuestra, el, el piso de tu casa, que con una sesión de HIIT, que es lo que está hoy día tan de moda. Es bien interesante eh, de considerar este punto de comer hasta estar saciados al 80% y tener un huerto que cumple con ese refrán de comer menos y moverse más. Y si bien es cierto que la obesidad y el sobrepeso son mucho más complejos que esto que yo les estoy diciendo que puede sonar bastante reduccionista, una cultura de dieta sana y de alejar el sedentarismo es el pilar fundamental contra el exceso de peso que es una de las pandemias de eh, nuestro planeta y particularmente acá en Chile. Así que les dejo esa curiosidad, si quieren saber más empiecen a revisar sobre esta forma de, que tienen los japoneses de llenarse hasta el 80% y desde ahí recién empezar a detenerse antes de continuar con la comida. Eso, eso las tenía. Vamos a ir a la música. Mientras ustedes, si quieren, pueden empezar a revisar ya algunos de los eh, viajes por la pirámide, pero vamos a la música. Eh, les voy a presentar a continuación, aquí tengo la banda sonora que nos presenta Don Gabriel C3 para el día de hoy, son las 11 de la mañana con 20 minutos. Escuchamos a Rush y esto se llama Limelight. 11 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo que en unos minutos más estaremos conversando con Fernando Barra, académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile investigador asociado del Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes, a propósito de un grupo de académicos de la Universidad de Chile que lidera la primera revisión internacional de depósitos de óxido de, óxido de hierro apatito En este artículo, publicado en la prestigiosa revista Nature Review, Earth and Environment, realizado por académicos del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. El trabajo analiza las características de este tipo de yacimientos de alto valor para la minería en distintas partes del mundo, incluyendo los existentes en Chile, los que contienen elementos fundamentales para las tecnologías energéticas actuales y emergentes. Eso en un ratito más. Antes, vamos a conocer informaciones del ámbito minero para el día de hoy. Y comenzamos con lo siguiente. Anuncian hito de postura de la primera piedra del proyecto de ampliación de la planta desaladora Norte. El próximo jueves 17 de noviembre a las 11 horas se considera llevar a cabo el hito de costura de la primera piedra del proyecto de ampliación de la planta de saladora Norte en la ciudad de Antofagasta, según comunicó Aguas Antofagasta, en conjunto con Aguas y Saneamiento del grupo EPM. Esta actividad, destacan desde el, desde el organismo, dará inicio al proyecto con la mayor inversión de su historia como sanitaria, superando los 130 millones de dólares para dar certeza hídrica en medio del desierto más seco del mundo, eliminando el temor al razonamiento de agua para consumo humano, como sí ocurre en la zona centro-norte del país. De acuerdo a lo que señala Agua Santofagasta, esta certeza hídrica presente y futura nos ha transformado en un ejemplo de sostenibilidad en la producción de agua potable en Chile, lo que además permite acompañar el crecimiento poblacional, desarrollo productivo de la zona costera de la región de Antofagasta, utilizando tecnología cada vez más amigable con el medio ambiente. Empresa China anuncia una inversión por 2.200 millones de dólares en Argentina para extraer litio. A esto se suman otras dos inversiones por parte del gigante asiático en el proyecto Salar Diablillos, de 700 millones de dólares, y Salar Arias arizaron ¿no? por 1.500 millones de dólares. Estamos hablando de la compañía china Tibet Summit Resource, que invertirá 2.200 millones en dos proyectos de exploración del hito y la provincia de Salta, en Argentina. En una reunión que sostuvo la empresa con el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, en el marco de la exposición internacional de importaciones de China, se anunció que esta nueva inversión se espera generar 10.000 puestos de trabajo. El gobierno argentino está impulsando diferentes iniciativas de movilidad sustentable, las cuales entre otros aspectos otorgarán beneficios a aquellas inversiones que usen al litio con materia prima, indicó Baca Narvaja en declaraciones a la prensa en Shanghái. Durante la reunión el presidente de la empresa china Yang Rongwang anunció que la compañía tiene planes para invertir 700 millones en el proyecto salar de Diablillos del que se deberá aunque que se espera, ¿no?, una producción anual de 50.000 toneladas de carbonato de litio apto para baterías a partir de 2023. También se informó sobre la inversión de 1.500 millones de dólares para construir una planta en la que se podría producir entre 50.000 y 100.000 toneladas de oro blanco al año en el salar de Arizaro para 2024. Interesantes los niveles de inversión. Y nuevamente las empresas chinas eh, en, el, en el foco. A propósito de empresas chinas, por ahí también... Tenía otra información que tenía que ver, a ver si lo tenía por acá. Eh, no, no lo tengo acá, pero después se lo podría comentar. Avanzo. Coderco Salvador reabrió excampamento minero de Potrerillos. Eh, esto está ubicado en la región de Atacama, evidentemente, y con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, se realizó esta actividad para que la comunidad pudiera visitar el lugar y participar de la tradicional misa realizada en la Iglesia nuestra Señora del Carmen. A la actividad llegaron cientos de personas, entre ellos los antiguos habitantes, que compartieron con su familia y realizaron un recorrido por las calles de Potrerillos. Fue muy gratificante para mí, dicen, como para el resto de los potrilleranos, volver a estar en nuestra tierra, ya que aquí ha quedado no solo nuestra historia, sino que también la de muchos que nos dejaron y que son parte de nuestros orígenes, ascendencia y sueños, mencionó María Ramos, presidenta de la agrupación de Potrerillos en Copiapó. Por su parte, Mauricio Palma, director de comunicaciones y comunidades de Codelco Salvador, expresó que estamos contentos de que los potrilleranos y potrilleranas hayan podido visitar a sus seres queridos en esta fecha tan especial. Este es su lugar cargado de historia y es importante que aquellos que fueron parte lo sigan recordando en oportunidades como esta. 11 con 29 minutos. Seguimos hablando de litio, pero litio vinculado con el arte. Una muestra dirigida por la arquitecta Malé Uribe, que invita a repensar sobre el valor de las sales generadas en el proceso de producción de litio en el salar de Atacama, acaba de ser presentada. Imaginarios de la sal es el nombre de la muestra dirigida por la arquitecta, que les mencioné recién, más, eh, con más de 900 obras de arte y diseño y más de fabricadas a partir de sales generadas en el proceso de producción del litio en el Salar de Atacama. Es la primera vez que se realiza este tipo de reciclaje en el país mediante el que se busca invitar a repensar el valor de este importante mineral evidenciando que la economía circular de la, min de la minería también puede ser una acción de arte. Buscamos resignificar minerales procesados por la industria minera para construir nuevas narrativas en torno a nuestros recursos geológicos dando a conocer sus procesos y usos históricos. Establecer esta colaboración con Albert Marley ha sido un paso gigantesco porque quiere decir que podemos abrir futuras rutas en conjunto y hay un potencial muy grande, dijo Malé Uribe. ¿En qué consistió este proceso? Bueno, les cuento. El litio producido por la planta salar de Albert Marley se produce gracias a un proceso de evaporación natural de la salmuera que es 10 veces más salada que el agua de mar. En este ciclo, que dura 18 meses, precipitan una serie de sales que tienen otros usos. Por ejemplo, la bichofita es utilizada como estabilizadora y supresora de polvo en caminos de tierra. Sin embargo, la mirada innovadora del artista le da un nuevo uso con obras de arte, pero también con el potencial de generar material de construcción y diseño. Estas sales son las que fueron utilizadas por la arquitecta y la Universidad Católica para fabricar las piezas que están expuestas en esta muestra. Para albermarle es muy importante hacer este tipo de alianza estratégica, ya que nos permite mostrar a más personas el valor del litio indicaron. Diputado denuncia contaminación sin control por parte de minera Mantos Blancos. De esta manera, sin control. Esto es lo que dijo el diputado independiente de la bancada radical liberal Sebastián Videla, que denunció a la minera Mantos Blancos propiedad de la multinacional Mantos Cooper, y la cual se encuentra ubicada en Antofagasta y Calama, a un costado de la Ruta 5, a través de un video subido a redes sociales, Videla confirmó que existe una evidente contaminación por solución con cero, eh, con cero medidas de, de mitigación y contaminación del suelo con químicos. La situación es gravísima, hoy día acá esta empresa no cumple con una medida mínima de mitigación del cuidado medio ambiente. Vemos posible ácido o un químico que está justamente en el medio ambiente vemos polvo en suspensión que afecta constantemente esta ruta. También agregó que existe un hundimiento de la autopista por la mala operación de la faena de Antofagasta. Por este motivo, el diputado anunció que llevará este caso a la Comisión de Minería, de la cual él forma parte, para que así se fiscalice la situación que él denuncia. En su cuenta llamada arroba ciudadanovidela, pueden encontrar el video, esta es una cuenta en Twitter, el video que, donde él está desarrollando esta inspección. Es el diputado Sebastián Videla, arroba, Ciudadano Videla. Otra más, 11,32. Canadiense Astra adquiere el 100% de un proyecto de oro de SQM. La junior canadiense Astra Exploration firmó un acuerdo de compra definitivo con SQM, Sociedad Química Minera de Chile. Con este documento, la compañía podrá adquirir el 20% restante en el proyecto de oro Pampa Paciencia, que está ubicada a menos de 15 kilómetros de Sierra Gorda y de Spence. Actualmente Astra controla evidentemente el 80%, según lo que les había dicho, la expansión estratégica y la adquisición del 20% restante de CQM en el proyecto Pampa Paciencia es un desarrollo extremadamente positivo para Astra Exploration, amplía nuestro punto de apoyo estratégico en este distrito epitermal emergente del norte de Chile. Este es un hito importante para Astra y nuestros accionistas mencionaron los directivos. De dicha compañía. El contrato de compraventa expresa que Astra adquirirá la participación mediante la emisión de 1.455.208 acciones ordinarias de la compañía a un valor atribuido cada acción de 174.625. Estamos hablando de 127.000 dólares. El cierre de la transacción eh, contemplada. Eh, con el acuerdo de compra está sujeto a la aprobación de TSX Venture Exchange. Así que podría tener un único controlador entonces este proyecto de oro gracias a esta compra de Astra Exploration. Y lo último, si sí, esta sí que es la última. El litio lideró las exportaciones chilenas no tradicionales durante el mes de octubre de acuerdo con las cifras del Banco Central entregadas a octubre del 2022, el intercambio comercial sobrepasa los 169.176 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 12% en relación a los primeros 10 meses de 2021. Entre los sectores que expliquen esta expansión se encuentra el litio, que tiene un aumento de 5.654 millones de dólares, luego el salmón, abonos, yodo, cerezas frescas, tableros de fibra de madera y carne de ave, eh, también destaca el alza del óxido de molibdeno. 11 de la mañana con 34 minutos. ¿Qué tenemos en la música? Tenemos a Jack White. Y esto se llama A Tip From You to Me. Una propina de ti para mí. Te regresamos. 11 de la mañana con 38 minutos. Y ahora sí ya saludamos a Fernando Barra, él es académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile e investigador asociado del Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes. Bienvenido Fernando, muchas gracias por acompañarnos acá en nuestro programa.
1: Muchas gracias Eduardo por la invitación.
0: Eh, es interesante lo que vamos a hablar porque yo creo que para muchos de nosotros es, eh, significa algo totalmente nuevo y nos no salta la curiosidad. Ustedes son parte de un estudio muy relevante de los académicos de la Universidad de Chile, a eso me refiero, que le dieron esta primera revisión internacional de depósitos de óxido de hierro apatito. Por favor, traduzcamos en primer lugar, Fernando, para todos aquellos que nos ven, ¿qué son estos depósitos de óxido de hierro apatito?
1: Sí, bueno, primero yo creo que es importante entender de qué, de qué estamos hablando. Estamos hablando de depósitos minerales. Y, y para entenderlo, ¿cierto? ¿qué es un depósito mineral? Básicamente es una concentración anómala, de ciertos elementos que encontramos en la corteza. Si esta concentración anómala es lo suficientemente alta, ¿cierto? Y si las condiciones económicas son favorables para extraer estos elementos, entonces vamos a tener una mina. Ahora, estos elementos, que puede ser por ejemplo el hierro, ¿cierto? El cobre, eh, se pueden combinar con otros elementos formando minerales. Y de esa manera nosotros podemos tener los óxidos de hierro, óxidos de cobre o bien sulfuros de, de hierro o sulfuros de eh, cobre que se combinan, ¿cierto?, con azufre en esos casos. En, en este trabajo en particular, entonces, estamos enfocados a los óxidos de hierro, ¿cierto? particularmente minerales que se denominan magnetita, fundamentalmente, y que se encuentran formando depósitos en lo que es la cordillera de la costa. Ahora, una de las cosas que es importante para... Eh, para, para la, la minería, ¿cierto? Y uno de los aspectos más fundamentales es la búsqueda de más recursos. Y para eso, eh, específicamente, eh, los geólogos y las geólogas que se dedican a la exploración tienen por finalidad encontrar y buscar nuevos recursos, ya sea de cobre, oro, eh, hierro en este caso, ¿cierto? Pero también de otros elementos. Esto es necesario, por supuesto, porque existe una demanda creciente por estos commodities y por los distintos elementos que son necesarios para el desarrollo tanto tecnológico como industrial. Sabemos que el hierro es un elemento que es fundamental, por ejemplo, para la industria siderúrgica, para la fabricación de acero. Eh, mencionabas hace unos minutos eh, el uso o, o la, digamos, eh, las actividades relacionadas con, con el litio, ¿cierto? que también es un elemento fundamental para lo que es eh, la transición hacia energías eh, más limpias. La fabricación, por ejemplo de baterías de litio pero en esos casos tenemos que, si bien hablamos de baterías de litio estas baterías también necesitan de otros elementos, y todos esos elementos que nosotros necesitamos ya sea para construir o fabricar una batería de litio o bien para fabricar un celular ¿cierto? que es un elemento que todos necesitamos y usamos eh, diariamente provienen de la naturaleza y hay que extraerlos de la naturaleza, entonces lo que hace la minería básicamente es extraer minerales que se encuentran en la naturaleza y después comienza la separación, ¿cierto?, de los distintos elementos eh, que están contenidos en esos minerales, algunos que pueden ser relevantes, ¿cierto?, que lo necesitamos, por ejemplo, el cobre, pero también pueden contener otros elementos que no sean de mucha utilidad. Por ejemplo, lo que podría ser el azúcar. Entonces, Ahora,
0: sí, perdón. Sí. No, adelante, Fernando.
1: Ahora bien, lo que... En relación a tu pregunta, ¿qué son estos depósitos de óxidos de hierro con apatito? Básicamente, como te mencionaba, se trata de dos minerales. El óxido de hierro, que es un mineral que contiene abundante o una cantidad importante de hierro. y Por otra parte, el apatito es otro mineral que es un fosfato, ¿cierto? Que tiene otros elementos y que están siempre acompañados básicamente en estos depósitos que encontramos en Chile y también en otras partes del mundo.
0: Mm -hmm. Ahora contémosle a la gente, Fernando, en qué consiste esta publicación que ustedes han dado a conocer, que entiendo es una publicación muy especial porque es de larga data, es un trabajo muy extenso y que sería eh, única a nivel global.
1: Sí, bueno, básicamente este trabajo resume un trabajo que hemos estado realizando en varios depósitos de este tipo, cierto que tienen hierro y, y fosfato, básicamente, en los que se ubican en la cordillera de la costa, pero como te mencionaba, también se encuentran en, disti en distintas partes del mundo. Eh, como te mencioné, la exploración es fundamentalmente una de las eh, tareas más fundamentales, ¿cierto?, necesarias para la búsqueda de nuevos recursos. Y en este trabajo lo que nosotros hacemos, básicamente, es resumir un modelo, ¿cierto?, de formación de cómo se forman estos yacimientos. Es decir, es necesario como una herramienta, ¿cierto?, para la exploración, entender cuáles son los procesos geológicos involucrados en la formación y básicamente la concentración de grandes cantidades de hierro, o bien también podría ser grandes cantidades de cobre, como lo que ocurre en estos yacimientos que encontramos fundamentalmente en la zona norte y centro del país, digamos, hablamos de los yacimientos tipo pórfido, cucrífero, eh, de Chuquicamata, Escondida, Coyahuasi, por nombrar algunos. Entonces, básicamente... Lo que tenemos aquí cierto, es un resumen de un nuevo modelo que explica la formación de estos yacimientos o de estas concentraciones anómalas de óxidos de hierro y la finalidad, por supuesto, es que sirva como una herramienta para la exploración. Entendiendo cómo se forman los procesos que están involucrados, uno puede, en terreno, tratar de reconocer dónde encontramos las evidencias de estos procesos y para eventualmente eh, proceder en lo que es una etapa de exploración eh, que requieren por ejemplo
0: más Mira, muy interesante sobre todo esto último que acaba de decir Fernando Barra, nuestro invitado al día de hoy académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, porque estoy mirando aquí de rebojo algunas de las preguntas que llegan y varias preguntas dicen eso claro, ¿cómo se sabe dónde explorar? ¿cómo, cómo se llega a la conclusión de que ahí debajo hay, algo te da un indicio de que ahí podría haber determinado eh, mineral? y eso es un poco lo que tú señalabas eh, que es el trabajo que ustedes desarrollaron
1: Claro, eh, fundamentalmente muchos de estos depósitos, estas concentraciones se encuentran bajo la superficie, es decir, pueden estar a cientos de metros, incluso en algunos casos podemos encontrar algunos depósitos que están a un kilómetro o más de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos eh, cuando hacemos exploración? Básicamente son las evidencias, ¿cierto?, de estos procesos en la superficie. Por ejemplo, si tenemos fluidos calientes que generalmente transportan eh, elementos en, en en solución, es decir, disueltos en el agua, por ejemplo, hay evidencias en las rocas de esta circulación de estos clubes. Y esas evidencias, entonces, se apoyan junto a otras herramientas ¿cierto? que se usan en exploración para definir, por ejemplo, dónde se, dónde, es, eh, dónde se podríamos tener una mayor factibilidad de encontrar un depósito mineral.
0: Dentro, dentro del trabajo que ustedes desarrollaron, y que es el motivo de esta entrevista, eh, ¿Hay algún hallazgo re muy relevante o algo que a ustedes les haya particularmente sorprendido de todo lo que fueron conociendo? Como decías, es un trabajo, una compilación de muchos trabajos anteriores. ¿Algo que sí. les haya seducido particularmente?
1: Bueno, en particular es porque estamos presentando un modelo que eh, generalmente es, es distinto. Es, es, eh, presenta un avance significativo respecto a nuestro entendimiento de cómo se forman estos depósitos, En general... Aquí estamos combinando dos modelos preexistentes eh, que se confluyen básicamente para generar eh, este nuevo modelo que explica en cierta manera cómo se forman estos depósitos. Ahora, una de las cosas interesantes que también ha surgido eh, de este estudio, eh, mencionado parcialmente, es que, como te mencionaba, muchas veces no solamente tenemos un elemento en particular, sino tenemos varios elementos. ¿ya? Y dentro de estos depósitos vamos a encontrar otra fase mineral que es considerada generalmente algo que no tiene valor económico, ¿ya? pero esto, al estudiar esta fase mineral, que se denomina pirita, ¿cierto? encontramos que en muchos casos podía contener cantidades importantes de cobalto, mm. y en este momento existe un gran interés en buscar fuentes alternativas de cobalto, porque también es un elemento muy importante en la fabricación, por ejemplo, de baterías de litio. Entonces, eso es uno de los también eh, básicamente eh, fue adicional ¿cierto? a este estudio que generó un modelo que esperamos que muchas de, de las empresas que se dedican no solamente a la exploración, sino a la explotación de estos yacimientos de, de hierro, ¿cierto? consideren eh, esta nueva herramienta en, en su quehacer.
0: Ahí mencionabas lo del cobalto y toda esta explosión que ha habido de la búsqueda de tierras raras, parte también de, importante de este proceso que estamos viendo.
1: Así es, efectivamente, mira si, si te fijas en el título del, del, del trabajo mencionaba los óxidos de hierro mencionaba el apatito, bueno, el apatito que es un fosfato de calcio, contiene cantidades interesantes de tierras raras ¿cierto? y ese es, generalmente se ha considerado como un elemento un, un mineral, ¿cierto? que no tenía interés económico, pero de nuevo, como te mencionaba eh, aludiendo a la, a la demanda que existe por estas tierras raras, ¿cierto? que son sumamente indispensables en lo que son los, eh, las nuevas tecnologías eh, es tal vez interesante empezar a considerar, bueno, si este mineral que está siempre presente en estos yacimientos de hierro es factible, económicamente, extraer estos elementos, estas tierras raras, ¿cierto?, con un beneficio económico, eso, digamos, es parte de lo que, en cierta manera, eh, es necesario ir desarrollando, ¿cierto?, a futuro por, la, por las mismas empresas mineras, es decir, evaluar la factibilidad desde un punto de vista metalúrgico, extraer estos estos elementos que son de interés y si efectivamente son económicamente eh, rentables.
0: Conversamos con Fernando Barra, académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Para este estudio, y leo acá en una de las informaciones eh, que ha entregado la Universidad de Chile, Dice, este paper incluye una revisión de datos geológicos, mineralógicos, geoquímicos, isotípicos y experimentales obtenidos tanto por nuestro grupo como de otros investigadores desde la década del 60. O sea, estamos hablando de mucha información que tuvieron que compilar. ¿Cómo se dio ese trabajo? Y entiendo que también hay colaboración de otras universidades internacionales.
1: Sí, es. En general, bueno, la ciencia funciona así. Es decir, funciona con colaboración con distintos grupos que en el fondo se, se juntan, ¿cierto? Básicamente para... Eh, digamos, llegar a, a un objetivo. En ciencia nosotros nos planteamos una serie de hipótesis y necesitamos realizar una serie de experimentos, observaciones, mediciones, como las que tú mencionabas, por ejemplo, determinación de la composición química de estos minerales, y para eso eh, uno se asocia generalmente con distintos investigadores que no solamente aportan eh, su capacidad técnica, sino también sus ideas, y de esa manera se concluye y generalmente pues, se llegan a... Eh, digamos, datos y también conclusiones que son relevantes e importantes. Eh, nosotros en este trabajo llevamos ya más de 10 años probablemente trabajando con un grupo de la Universidad de Michigan, por ejemplo, y también, por supuesto, eh, algunos eh, colegas de universidades australianas.
0: Fernando, me imagino que este, este trabajo tan exhaustivo de tanto tiempo, con tanta información... Eh, que está siendo muy celebrado ¿no? por la comunidad empieza, como, como es la ciencia ¿no? eh, lejos de buscar cuando uno busca una respuesta después empiezan a aparecer nuevas ventanas para nuevas investigaciones o nuevos aspectos de curiosidad ¿cómo ha sido en este caso?
1: Bueno, en este caso también y seguimos investigando cierto no, no es que se termine la investigación en este tipo de depósitos es decir, si tú lo piensas este tipo de depósitos se forma o se encuentra en nuestro país principalmente en lo que es la cordillera de la costa. Básicamente no existen este tipo de depósitos en la cordillera de los Andes, ¿ya? Entonces, eh, una de las, de, de las líneas que estamos investigando en este momento tiene que ver que, cuál es la relación de estos depósitos con el magmatismo, ¿cierto?, que existió en esa época. Casi todos estos depósitos de hierro en, nuestra, en nuestro país se formaron aproximadamente hace 130 millones de años. Entonces, para formar un depósito mineral tú tienes que tener una confluencia de distintos factores, que lleven a esta concentración. Entre ellos tiene que ver con la tectónica, eh, el movimiento de las placas. Eh, sabemos que digamos, eh, estamos en una zona de subducción, ¿cierto? Eh, tenemos la placa digamos, el pacífico que se, que se mete bajo el continente y, por supuesto, eso genera no solamente los terremotos, sino también el volcanismo, pero también genera lo que son eh, depósitos minerales en profundidad. Entonces, eh, una de las avenidas que estamos investigando en este momento tiene que ver con la identificación, por ejemplo, de ciertos inclusivos eh, o rocas, que están asociados a estos depósitos para ver si hay indicadores que nos puedan eh, señalar si algunos de estos eventos son particularmente enriquecidos o son más propensos a generar un depósito
0: Acá hay una pregunta dices en general perdón, se sueca acá si en general los depósitos mineros están vinculados a los volcanes, ¿por qué en el sur de Chile hay poca minería?
1: Bueno, ese, ese es un tema, ¿cierto? Que siempre ha sido, eh, digamos, algo, algo más difícil de, de saber. Es decir, sabemos que efectivamente tenemos una alta concentración de depósitos en la zona norte. Eh, en el sur es poco lo que se ha investigado en general. Respecto a estos depósitos, hay una cobertura que, que es eh, de vegetación que, que es bastante importante, eh, pero sí existen algunos depósitos no tan grandes como los que son en la zona norte, ¿cierto? Pero hay que considerar que la evolución del, del territorio eh, es eso, es decir, ha ido cambiando a través del tiempo. No es que se estén dando o se hayan formado todos los depósitos al mismo tiempo, como te mencionaba, por ejemplo, estos depósitos de hierro se formaron hace 130 millones de años, pero si uno piensa los depósitos de cobre, los grandes depósitos de cobre que tenemos en el norte, por ejemplo, chuquicamata Escondida, Coyahuasi y muchos otros, se formaron aproximadamente hace 30, 35 millones de años. Y tenemos otros grandes depósitos, por ejemplo, el Teniente, ¿cierto?, Andina, que se formaron aproximadamente hace 5 millones de años. Entonces, nuestro, nuestro, nuestro país cierto, tiene una larga costa que ha ido evolucionando a través del tiempo, pero las condiciones no son exactamente iguales a todo lo largo del territorio. Entonces hay pequeñas diferencias, ¿cierto?, que, y como te mencionaba, tiene que haber una confluencia de distintos factores geológicos para tener estas grandes concentraciones. Y, por supuesto, la investigación eh, es parte de eso, es decir, encontrar cuáles son esas condiciones, por qué tenemos grandes depósitos en el norte y por qué en el sur no tenemos tanto de estos depósitos. Puede deberse a distintas condiciones tectónicas que no se dieron en, en forma eh, tan tan fuerte o tan clara como en la zona norte, ¿cierto? Y también, por supuesto, eh, que hay variaciones a nivel, digamos, eh, regional, ¿cierto? A nivel de continente, en que, por ejemplo, cambia la velocidad de subducción de algunos eh, de, de la placa o cambia el ángulo de subducción. Es decir, son procesos que ocurren a lo largo del tiempo, a una escala de millones de años muchas veces, y por lo tanto es un poquito difícil para nosotros porque nosotros vivimos prácticamente en una fotografía si lo consideramos dentro de lo que es el, el tiempo geológico.
0: Sumamente interesante lo que nos ha contado Fernando Barra, académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, geólogo de dicha universidad, de la Universidad de Concepción, no de magíster y doctor de la Universidad de Arizona, que es parte de esta investigación, eh, que sin duda es eh, muy relevante y que está siendo eh, ampliamente comentada a nivel mundial muchas gracias Fernando por acompañarnos y felicitaciones a través tuyo a toda la gente que participó de esta investigación
1: muchas gracias Eduardo por la invitación y la oportunidad de exponer algo de, de lo que hacemos en ciencia en apoyo de lo que es este, este gran motor que es la minería
0: bueno nosotros como radio Plus.com nos encanta que podamos tener espacios de ciencia. Hablamos de eso, ciencia, innovación y tecnología, todo el día. Así que felices de contar con ustedes. Un abrazo. Y nos vamos Así. a despedir con la música de Yes. Long Distance Run Around es lo que tenemos del día de hoy, porque somos, nos gusta la ciencia, pero también nos gusta el rock. Será hasta el próximo día jueves, cuando ya estemos a 10 de noviembre. Y digamos, una vez más, todos juntos, tomados de la mano, bienvenidos a Minería del Mañana. Ya descansen.